0: Olá, essa é a 14ª edição do Afinado Mesa Redonda, nosso bate-papo semanal do Contra Poder. Hoje será a nossa última edição do ano, vamos ter um recesso aí que começa semana que vem e vai até final de janeiro, mais ou menos. E hoje estamos aqui com a Jaciara do canal Já Se Foi, que vai acompanhar nosso debate. Vamos começar o programa depois da vinheta.
1: Hoje nós estamos do lado dos trabalhadores. Estas são, hoje,
2: nossas exigências.
3: Que lute contra o imperialismo. Que chega ao
1: imperialismo.
3: Viva o Brasil!
0: Bom dia, Plínio, Marcela, Hélio, Jaciara. Tudo bem com vocês?
3: Bom dia, Marino. Bom dia, pessoal.
0: Bom dia, Marino.
3: Bom dia, Marino. Bom dia,
4: pessoal.
2: Bom dia a todas e
0: todos. Vamos começar com o tema que talvez teve o tema central da semana, né? Que foi o nosso editorial, que é a guerra das vacinas. Esse grande embate político não científico que tem acontecido no Brasil. Para começar o debate hoje, é, Plínio, apresenta aí o editorial e vamos começar o debate.
3: Olha, o nosso editorial é uma crítica à política sanitária do Estado brasileiro, né? Porque o governo federal lançou o plano de imunização e quando a gente abre o plano que se verifica que não há plano algum né? Na verdade estamos na estaca zero né? e isso corresponde a uma política, não é só incompetência, porque a incompetência é funcional à política e a política da burguesia é ter uma estratégia sanitária genocida ela é dual para os ricos. É, vai ter vacina e proteção. E para os pobres, vai ter exposição e não vai ter vacina. Então, essa é a política do Estado brasileiro, que se manifesta de uma maneira nua e crua no Bolsonaro, e que se manifesta de uma maneira hipócrita e almofadinha no João Dória. Então, qual é de fato a política que eles estão esboçando e que nem essa eles te conseguem implementar? E a política é de imunizar 25% da população. Então, a população idosa, a população, digamos, vulnerável, seria eh, imunizada. E o resto vai para vai a luta. E vai ser imunizado pegando a doença. Essa é a política do governo Bolsonaro. O Dória já faz um contraponto. Ele diz, não, eu vou vacinar todo mundo. Mas, primeiro, ele nem tem eh, vacina para vacinar todo mundo... Não tem um plano para vacinar todo mundo. E a vacinação tem que ser um, um projeto nacional. Hoje, por exemplo, que a União Europeia anunciou o plano de vacinação. De toda a União Europeia. Não é de país por país. É do bloco inteiro. Porque é assim que se combate uma pandemia. É um problema coletivo, não é um problema regional e individual. O que o Dória tem é uma fábrica de vacina. E o que ele está fazendo é vender vacina para todo mundo, para os estados, para fora do Brasil tal. Então ele é um vendedor, ele não tem um plano de imunização, ele não apresentou o plano, ele não tem nem dinheiro para fazer o plano, ao contrário, né? o Dória ele cortou quase um bilhão de reais do orçamento da Secretaria de Saúde este ano. Ou seja, então resumo da ópera, a burguesia não tem nenhum interesse em... Mudar a política econômica, parar a economia para poder ter um plano nacional de imunização. Então o que eles vão fazer é, o rico vai ter vacina e será protegido. Pode ficar em quarentena. E o resto que se vire. Esse é o plano. Moral da história para ficar, abreviar a nossa conversa. Se o povo não for às ruas e não lutar por vacina, não vai ter vacinação. Então, nós precisamos agora de uma espécie do contrário do que foi a revolta da vacina. A revolta da vacina foi o Estado queria vacinar, não fez o processo de uma maneira autoritária e teve uma reação popular. Agora, o contrário, o Estado não quer vacinar e a população tem que ir às ruas e exigir que condições de vacinação e condições de quarentena. E isso significa, na prática... Mudar a política econômica, derrubar o Bolsonaro, derrubar o Guedes e, evidentemente, derrubar esse general né, que preside o Ministério da Saúde. Em poucas palavras, é o nosso editorial. Bom, eu acho que, conectando aí um pouco com
5: o que o Plínio colocou, é, existem várias debilidades, enfim, estratégicas para pensar como fazer esse processo realmente de vacinação. Eu acho que tem alguns elementos que é necessário pensar, primeiro, no podcast anterior a gente conversou que existem outras formas também de organização que tinham a ver com a prevenção e o fato de que os capitalistas num país atrasado como o nosso não queriam saber disso e por isso também a gente teve aquele nível absurdo de contágio, né? É um país que está pensando na superexploração e que não está pensando na sua população. É, por outro lado, a vacina no capitalismo também é uma mercadoria. Né? Quem que fez essa vacina que deu certo? A Pfizer, que é uma indústria farmacêutica. Então, para além da questão de saúde, existe a questão dos negócios. E isso é importante a gente lembrar, né? O combate a esse projeto de vacinação que o Plínio colocou tem a ver com o combate também contra a mercantilização de tudo, a mercantilização da vida, porque a morte... Que está ligado. ao coronavírus ele apenas aprofundou as contradições. É isso que está colocado, né? E o que dificulta ainda mais a luta. Hoje mesmo a gente estava conversando aqui com a Jaciara. As pessoas estão tendo que sair para a rua para trabalhar também, porque se elas não morrerem de coronavírus, elas vão morrer de fome. Agora, o que que acontece? A gente tem um processo de inflação brutal na comida. A gente tem um processo brutal de deficiência no transporte público que faz com que as pessoas tenham que pegar ônibus lotado, por exemplo. As mães já não sabem o que fazer com os filhos porque não tem escola. Então é um mar de coisa para resolver que não dá mais para resolver em separado. É um negócio que tá uma loucura, né? Para pensar isso só existe uma saída é a unidade. É, ontem mesmo eu fui pedir ajuda para os universitários, né, que é uma amiga minha que estuda doenças tropicais, para entender por que também esse processo é tão difícil. Ou seja, eu, eu uma pessoa comum, normal, que meu, levo minha vida estudo, a partir do diálogo com uma pessoa que estuda doenças tropicais, poderia ter formulado uma saída melhor. Certo? Só que é preciso, eu acho que para não sair na rua no formato de exigência, mas tomar como exemplo o que as pessoas estão fazendo, que é vão se organizar para fazer isso. Bolsonaro não vai distribuir essa vacina do jeito que ele quer? Então tá bom. Aqui no Instituto Butantan tem uma galera fazendo a convac. Vamos tomar essa porcaria e vamos a gente distribuir. Quem que produz essa vacina? A gente não pode esquecer isso, é trabalhador. São os trabalhadores que têm que sair de casa para sustentar a família, que estão preocupados com seus filhos que produzem isso. Pô, vamos, bora se organizar aí. Pega umas minas que já estão se organizando na periferia, ajuda a distribuir o negócio. A gente tem que lembrar que a força somos nós. Não tem vacina se os trabalhadores também não quiserem produzir. E pode ter mais vacinas se os trabalhadores quiserem produzir. Por exemplo, um dos elementos que prejudica a distribuição das vacinas em países como o nosso, que são países tropicais, é a questão do clima. E é preciso usar gelo seco para a vacina não estragar, por exemplo. Ótimo! A gente pega lá várias fábricas aí, que a produção dá para mudar rapidinho, com essas é tecnologias que tem, muda, produz gelo seco, rouba a tecnologia dos caras chineses, porque eles também fizeram isso com o mundo inteiro, produz a nossa vacina, porque cérebro pensante tem um monte aqui. Dá para juntar, eu acho que é essa a questão, né? A gente está aqui, eu estou, sei lá, enfim, estudo economia, mas tem contato com a galera que estuda biologia, vamos juntar e vamos ocupar e vamos tomar mesmo, né? tem que tomar, tem que tomar, porque a mercadoria não é do Bolsonaro, não é do ministro da saúde, tem um cara que tem nome, que é dono da empresa que está usando o Instituto Butantan, por exemplo, para fazer isso e depois vai vender. E é isso que a gente tem que fazer, eu
2: acho, tem que
5: ir lá e fazer, né? o poder é
2: nosso. Só para comentar né, um aspecto aqui do, do editorial, né? o governo teve todo esse período, né, desde o início da pandemia, né, desde março, desde 13 de março, né, que foi quando, por exemplo, a primeira instituição no Brasil que fechou as, a, as suas atividades foi a Unicamp. Então, pegar essa data. Né, e ele teria tempo para fazer um planejamento com os ministros anteriores, que eram médicos, na melhor das hipóteses. E a gente poderia esperar. Né, esquecendo quem são de verdade os personagens. Não, é, é tempo suficiente, a maioria deles militares, alguns, né, inclusive, é, que se auto-elogiavam como sendo especialistas em logística. E a gente chega no final do ano, em dezembro, e na melhor das hipóteses, é, o Brasil tem um plano para vacinar 51 milhões de pessoas, o né, que é um absurdo completo, como mostra o editorial. Né, num país de 200 milhões de habitantes, né, isso não excessa a sangria do coronavírus. Né, então de fato né a política do bolsonaro é uma política de fato genocida que entrega os pobres a sua própria sorte que faz com que as pessoas como disse a marcela questões de sobrevivência enfrentem o vírus para não enfrentar a fome ou as demais consequências né de um estado que cada vez mais deixa os seus pobres a própria sorte e novamente né do ponto de vista mais local aí de são paulo as intenções do Dória, né? É, é apenas de rivalizar com o Bolsonaro pensando em 2022. Então, a população do Brasil está jogada à própria sorte e a de São Paulo, mesmo estando vizinho à fábrica de vacinas, também está na mesma situação, porque são ambos governos que têm atacado a saúde pública, como, de fato, né, o Brasil tem sofrido é, terríveis ataques desde que essa política de austeridade fiscal foi colocada como carro-chefe ainda no governo da Dilma, e de fato, né é, esse é PEC é, que nós chamamos no passado PEC do Fim do Mundo, e todos esses cortes é, das verbas de saúde e educação, porque também, quando se corta a educação, né, se cria é, um efeito no futuro, como esse que a gente está vendo agora. né é, Diminui-se as verbas para os próprios institutos de pesquisa, que depois... É, nós dependeremos deles né? a mesma coisa que acontece também do ponto de vista mais local em São Paulo, é, com o um corte de verbas, por exemplo, a FAPESP que está pro, programado para o ano que vem ou seja, a saúde e a educação são atacadas e são justamente a saúde e a educação que podem dar um alívio à situação do povo brasileiro mas como a gente viu a gente passou o ano no escuro e ingressará em 2021 ainda no escuro, sem plano sem vacina, mesmo quem mora do lado da fábrica da vacina.
0: Para mim é de suma importância. Foi o gasto do, do Ministério da Saúde na casa de 88 milhões de reais, gastando verba que era para fazer propaganda sobre o COVID para exaltar o agro. Que o agro é pop, o agro é tudo. 88 milhões de reais. Bom, se você pegar na cifra é, do orçamento da União, isso não é tanta coisa. né? Mas para você fazer propaganda, 88 milhões é bastante coisa. 88 milhões, você pode pensar também, é, se puder fazer um tipo de propaganda, tipo aqueles totens de álcool gel espalhados por diversos locais, que é propaganda. Pô, quantos totens de álcool gel dá para colocar nas periferias do Brasil, é, ou nos encontros do Brasil, onde mal tem álcool gel, né, com 88 milhões de reais? Pô, é bastante coisa. Vamos colocar um valor absurdo. Se cada álcool gel fosse R$ 88,00, você conseguiria fazer um milhão de vasos de potes de álcool gel você colocar por aí. Já é bastante coisa. Acho que a gente tem esse padrão que ele se expressa nessas questões. Né? Para onde a burguesia está apontando? Né? A burguesia está apontando no Brasil para tá acontecendo tudo isso, mas a gente tem que salvar esse modelo colonial exportador. Né? Colonial exportador e rentista que salientar. O que vai acontecer? Ah, vamos ganhar dinheiro com as empresas de logística que vão ter que entregar essa vacina do Butantan para o Chile, porque o Chile já comprou uns quantas milhões de doses da Butantan. Então, essa é a ideia. Como é que a gente vai fazer com que a nossa burguesia cresça essa margem de lucro nesse processo? A imunização do povo brasileiro está atrelada diretamente ao aumento da taxa de lucro da burguesia sendo ela rentista, sendo ela do agronegócio, ou sendo ela nessa pífia burguesia industrial que a gente tem que... nem sei se dá para chamar de burguesia talvez o primo possa me corrigir depois pela fatia que ela opera da, do, do PIB brasileiro nem se pode chamar de uma burguesia nacional industrial. O debate começa por aí e por outro lado, que eu acho que é importante a gente salientar aqui, talvez entre na próxima fala, para a gente debater, mas eu já vou introduzir ela um pouco agora é o cansaço dos setores da população de ficar em casa né? A, a quarentena ela é cada vez menos funcional. E cada vez mais as pessoas têm que sair de casa, por algum motivo. Eu, eu vi a chamada de uma matéria ontem, eu não vi a matéria, acho é, que foi na BBC que fala o seguinte: que as pessoas estão se endividando no Brasil hoje para comprar comida. Então, se eu se endividar para comprar comida, tem que sair de casa para trabalhar, para pagar essa dívida em algum momento. talvez algum momento não tem que sair de casa para pedir comida. É uma coisa que a gente tem que, vai ter que pensar, para além dessa solidariedade. É, muito bem colocada, que a, a Marcela colocou, que a Jana estava tá fazendo, que fez na, na, na periferia onde ela, onde ela reside, Como é, a gente vai ter que recriar aqueles programas de distribuição de comida, que a gente conseguiu fazer no começo, de distribuição de materiais de higiene, que a gente viu no começo. Mas isso com o agravamento da crise política, com o agravamento da crise social, da crise sanitária, agora de uma crise alimentar. Quanto tempo que o Brasil não tem uma crise alimentar? Pensei que a gente tava, tinha superado isso aí no final da FHC. Voltou. Tem ah, a pandemia? Tem. E só para concluir minha fala, nesse sentido, eu é, queria destacar aqui a, a fala do economista Paulo Guedes, o economista não, do banqueiro Paulo Guedes, que falou que com o fim do auxílio emergencial, a inflação vai diminuir. Brino, eu deixo essa para você comentar. Seu então, colega de profissão, Paulo Guedes, <risos> economista.
3: Com o fim do auxílio emergencial, é, o que nós vamos assistir é um aumento muito rápido da recessão, uma pandemia de fome que vai se juntar à pandemia do coronavírus. A inflação de alimentos ela vai continuar porque ela está sendo provocada por uma desvalorização muito grande do câmbio, numa economia aberta. Então as pessoas deslocam a venda para o mercado externo, então, mesmo que você tenha uma contração da demanda de alimentos, a pressão sobre os preços continua. Né? Então, nós vamos viver uma recessão com inflação. Não é novidade na história do Brasil. A década de 80 foi marcada por isso. O que nós estamos assistindo são os problemas típicos de economias subdesenvolvidas, né? que têm um comportamento cíclico e que se repetem. A crise que está se gestando mais estrutural na economia brasileira, é uma crise que vem de uma maneira nova, mas que, na verdade, já aconteceu inúmeras vezes na economia brasileira. Então, é, isso é um blá-blá-blá do, do Guedes para enganar o povo. Né? O povo tem que entender o seguinte, o modelo econômico é antissocial e o modelo econômico está estourando, porque o as finanças públicas estão completamente desequilibradas e nós começamos a ter problema de vulnerabilidade externa. Então a situação do Brasil é realmente complicada, não é só do Brasil, é o mundo inteiro e, de maneira particular, América Latina. Aqui nós vamos ter muita turbulência pela frente, o certo é apertar o cinto, unificar todo mundo, como diz a Marcela, ter um programa de luta e ir para cima da burguesia, porque ela é uma burguesia antissocial, muito antissocial, que então ela não tá nem aí com a vida do povo. Isso pode parecer um exagero, mas um país que começa com o genocídio do índio e com o sequestro do negro é um país que, se isso não for superado, ele é capaz de tudo.
4: Então, tem essa questão da preocupação da vacina e tal. Eu, como uma mulher periférica que mora na periferia de São Paulo, a questão maior é a fome. E a fome é pra hoje. Entendeu? A fome não é pra daqui dois anos, a vacina, blá, blá, Vocês já viram quanto que tá o um litro de óleo? Quanto que tá um pacote de arroz, entendeu? Tipo assim, a, a, o coronavírus, ele tá aí. Só que a fome, na periferia, ela existe há muito tempo. Só que, tipo, de certa forma, a gente tava naquele racionamento. Agora, a gente tá vendendo almoço para comer a janta. Entende? É essa questão que, tipo, meu, é pra agora. É a fome. O trem, o barulho do trem, ele fala tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. É esse o barulho do trem. Entende? A gente tá com fome. Meu querido, o que eu faço com 300 reais? Fala pra mim. Se um litro de óleo tá 10, eu tenho uma criança pra sustentar dentro de casa. Ei, sabe assim? Se eu tô assim, desesperada, que o que esse ano fez foi, tipo, meu, catar os meus divertidamente fazer com que eles entrassem tudo no soco, imagina a dona Maria, que tem cinco meninos. Sabe assim? A questão da imediata é a da vacina? É, mas a questão é o meu estômago também que tá aqui roncando de fome, entendeu? E não é só o meu estômago, é o estômago de, da grande maioria. O que que acontece? Tipo, meu, é pra ontem, sabe assim? Essa organização, essa coisa, bora invadir aí os mercados, porque não tá dando pra comprar, a gente tá querendo pagar. Só que aí não tá dando pra, pra, pra pagar, porque a gente não tem dinheiro, eu tô desempregada também, sabe assim? Trabalhei no meio da pandemia, me expus. Sabe assim? Ah, o coronavírus. Mas porque eu preciso pagar minhas faturas. Eu preciso pagar meus códigos de barra. Só que a gente vive numa ideologia aonde, tipo assim, é, é, se tá com fome, se tá na rua, aí ah, é porque é que né? De certa forma. Ontem eu fui fazer uma inscrição num curso que eu ganhei gratuito. Né? E aí cheguei na Zona Leste para fazer a inscrição do curso. Tinha uma moça sentada na frente do mercado com uma criança no colo. Tava chovendo, lá, lá... Eu olhei, ela me pediu o dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho um cartão de crédito que eu também não tenho dinheiro para pagar. Mas, foda-se, eu entrei no mercado, comprei uma bolacha para ela. Ela me pediu para me comprar um litro de óleo. Eu comprei uma bolacha para ela, para criança, né, Ana Maria, e dei o um litro de óleo. A moça que estava atrás de mim também trouxe um, um danone, um negócio, uma bolacha e entregou para ela. Uma outra moça passou e falou é, agora aqui ela já faz a feira. E eu olhei para essa mulher, eu falei como é que é, minha senhora Você está reclamando? Que a mulher tá ganhando com alimento. Olha pra você ver. A galera tem raiva que a gente come. A galera não quer que a gente come. Quanto mais a vacina, meu amor. Entendeu? A galera quer matar a gente de fome. Esses filhos da puta. Quando não é, matando os nossos filhos a tiro. Na frente das nossas casas. Sabe, assim, porque vocês estão achando que ah, é só o coronavírus que está pegando a periferia. Não, a polícia está entrando lá dentro e está matando os nossos filhos. A questão do assassinato, que é esse governo, né, em massa, vocês falam em genocídio, beleza, uma galera da comunidade não vai muito saber o que, que significa essa palavra. Assassinato, eles estão nos matando de fome. Sabe assim, estão nos matando a tiro. Sabe assim, a doença, meu amor. A galera sai para ir trabalhar porque, meu, a gente já vai morrer, só que a gente não quer morrer de fome. A gente não quer morrer de fome. Se tem uma coisa que a gente não quer, é que os nossos filhos morram de fome. Então, por isso, a gente se arrisca, a gente pega o ônibus lotado, a gente vai trabalhar pra chegar no mercado e gastar 100 reais com um quilo de arroz, um, um de óleo, um, um pacote de açúcar, sabe assim? Carne nunca mais seguiu na vida. Em casa, a gente come uma batata frita, uma brinjela frita pra fingir que é alguma coisa, sabe assim? Pra misturar com arroz, com feijão. Acabou, não tem mais carne. Frango é uma vez na semana. O ovo também, que era R$10,00 para ovo agora já está 15. O assassinato em massa de nós, negros, da periferia, começou pela fome, pelo tiro. O coronavírus, ele é só mais um elemento que está nos matando. A questão da vacina é a treta, para ontem sim, mas eu quero comer
3: hoje. Só reforçando, né, o que a Jace falou agora, não é o problema da vacina. Já tem o problema da fome. Né? Ela fez uma frase interessante, ela falou... A coronavírus é só mais uma coisa. E é verdade, mas é uma coisa que que catalisa todas as outras. Porque vai aprofundar de maneira muito rápida todas as contradições. E isso não só no Brasil, no mundo inteiro. E a gente precisa estar preparado para enfrentar as lutas que vêm. A burguesia está. Por isso é que ela está fechando o regime. Ela sabe disso. A burguesia sabe o que está acontecendo no país. Porque ela está manejando, ela tem que dar uma resposta para todos os problemas do país, todos os momentos. Ela dá a resposta dela. E nós precisamos nos armar para dar a nossa... E eu acho que o começo é essa conversa. E muito bom ter a presença da nossa camarada aqui no, na conversa, porque dá um tempero de realidade muito mais forte para a nossa conversa.
4: Então, porque de certa forma o que eu observo tá, da, da onde, do meu lugar né é, convivo com uma galera da cidade, blá 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 que lê Marx, que lê Trotsky que lê a puta que pariu, sabe assim eu também leio, eu também leio só que a galera fica regozijando aqui nesse seu saber e aí, você leu isso aí e agora a prática e aí, bora né meu querido porque o que, que adianta eu ficar absorver o conhecimento pra mim sabe assim, ah, pegou, leu aqui o capital o cara falou que é tudo nosso nessa bodega agora mostra pra galera, fala, ô, queridão da, da comunidade que não teve oportunidade de ler porque levanta às 5 da manhã e chega em casa às 10, sabe assim e se é mulher, ainda chega em casa às 10, tem que fazer a janta, cuidar dos meninos e ficar bonita, cheirosa né porque não pode tirar alho também pro maridão porque ainda tem que dar para ele hein? né, a galera do da, da, eu não posso nem chamar de ciranda porque ciranda eu sei que é um rolê de resistência sabe assim, muitas culturas. É a galera à esquerda do caviar, sabe assim, que come ovo e arrota caviar, que fica discutindo as questões aqui por cima, só que sem saber que também tá na merda, junto com a gente que tá lá, meu, recebendo tiro. O coronavírus, ele é só um assassino invisível para nós, da, da comunidade, entendeu? Porque existem os assassinos visíveis, fardados, o coronavírus veio só como mais um inimigo que a gente não consegue ver. Né? Então, eu acho que, tipo, de certa forma, é, a galera tem que sair da bolha, porque você falou que eu vim aqui trazer um pouco de realidade. A realidade está aí, meu amor. Só não vê quem não quer. Só que a galera não passa pelo que eu passo. A Marcela é minha amiga, blá, blá, blá não sei o quê. Ela não passa pela, pelas dificuldades que eu passo, mas ela tá aqui me ajudando. Todas as vezes que eu preciso Marcela, me socorre aqui. A gente, o que que faz? A gente troca aqui, ó, um alimento de bebida, fulano, eu tô sem isso. A gente já se ajuda entre a gente se a galera do bazar, que é a galera da, da, da leitura, né, a galera da, da, das universidades, pegasse esse conhecimento, é né, porque tem uma galera que saiu da favela, foi pra comunidade, foi a universidade, e aí achou que, foi pro PSOL, desculpa, mas aí virou a galera que fica só falando, só falando, esqueceu da realidade, tipo, bora parar, de, a gente tem que falar sim, Sabe assim, desculpa, eu usei o PSOL como uma referência só porque eu tenho uma galera que eu conheço do PSOL, que é a galera que fica falando, mas na hora que você fala assim, ô parça, vamos fazer uma, alguma coisa aqui na comunidade, né? Tipo, meu, pra ajudar, falar, ai, mas não dá, ah, mas eu vou fazer um vídeo aqui, um podcast ou qualquer coisa, sei lá, e aí eu vou falar sobre a situação da sua comunidade, mas vim, sabe assim, colocar a mão na massa, conversar com a galera, esse feminismo de queimar sutiã, chega, sabe assim, vim aqui na comunidade ver o que que é, ninguém vem, sabe assim, e aí a gente ficar nesse blá blá blá, de bora fazer uma frente ampla, chega na comunidade e fala uma frente ampla, porque se a galera vai entender o que significa isso. Falar de galera, bora se juntar todo mundo, pô, sabe assim, e bora, meu, pegar o extra aqui, e aí cada um pega o que quer e ó, corre. Cada um corre um lado <risos> A galera vai. Bora se juntar. Não vem que nem né? é a frente ampla de não sei o que. Não. Fala a nossa língua. Vocês falam de nós com uma, uma outra linguagem. Sabe assim? Você procura, meu. falar a nossa língua. Tô falando da gente. Vocês não conseguem falar com a gente. Olha esse podcast. Todas essas informações interessantíssimas. Tipo, meu, se... Der, se, se gente, o troço que fez a revolução de internet, foi na, no bilhete aqui, ó, na revolução russa agora a gente tem o WhatsApp, os tiozinho o Ademar, ele espalha fake news aí virado no inferno, pelo WhatsApp por que, que a gente não pode espalhar uma coisa da hora dessa, pelo, sabe assim? vamos ficar só nessa bolha, discutindo entre nós, regozijando, negocijando blá, blá. não, vocês têm que, que ver, abre entrada vem com nós, mas não vem com nós, no sentido de que vai nos guiar, não porque tem uma galera também que vai pra, pra academia, aí vai pra Fefeleste. Né? Aí vira os iluminados da Fefeleste. E aí acha que porque leu três livrinhos ali de Marx, já pode comandar a revolução. O que, que, que eles acham que eles vão fazer? Eles vão falar pra gente vai por ali. E aí a gente vai tomar ativo Não. Vocês têm que vir com nós.
0: Só pra ilustrar uma coisa que é importante, cara, que eu acho que é o seguinte. Que a a Já você vai até me condenar, assim, usar esse termo. Mas é o seguinte, o conceito de vanguarda é justamente esse, né, cara, aí na frente, né? A vanguarda é aquela que toma o primeiro tiro, na real, né? A galera quer ser vanguarda, mas quer ser vanguarda de cima dos livros lá atrás, né? É diferente de retaguarda. Não estou dizendo que intelectual não é importante, né? Não é, não é isso que eu tô dizendo. Ove de mim dizer isso, né? Porque tem um trabalho muito mais intelectual do que outra coisa. Mas tô dizendo no sentido de. Quando colocar esse tipo de coisa que falou, né, Trotsky, barará, barará, essa galera tava na frente, né, de fato, né, a galera foi pra luta, né, de fato, não, é só, não foi só hipotético. Eu acho que tem muita coisa que a Jás colocou ali que a gente precisaria de 12 programas para responder, 15 programas para responder, né, e, e não só para responder, porque para pensar na, na capacidade de resposta, né, porque beleza, como é que a gente entra na periferia? Ela falou, isso, tem que ir lá entrar na periferia, falou, eu vou lá, Beleza, é só eu chegar lá? Não, não é só chegar lá, porque não é eu chegar lá do nada. Vou falar, beleza, quem é você? Quem é você? <risos> quem é você? Né? Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que elaborar, e que bom que a se veio para a gente começar a elaborar um pouco mais sobre isso. Marcelo também tem contribuído muito sobre isso. E é, e é um pouco da, da nossa ideia do contrapoder do próximo ano, a gente conseguir com que o contrapoder também seja um espaço para essas pessoas, que não é a realidade, né? também estarem aqui dentro e se organizarem. Óbvio. O ano que vem é amanhã. A gente precisa de coisa para hoje. Porque uma coisa que já falou muito bem que é isso, né? A fome é uma morte certa. É certo que você vai morrer de fome se você não trabalhar e não pagar as contas. O coronavírus é uma morte provável. É muito provável que você tenha esse... muito provável, não. Você tem 5% de chance. Vamos colocar aqui. O Brasil tem... Uma taxa alta de mortalidade, é um pouco menos, mas vamos colocar aqui, pontaticamente, 5% de chance. Entre os 100% de chance de morrer e os 5%, bom, tô com os 5%, né? Fácil. Morrer de frio, como morreu esse ano muita gente. Bom, vamos lá.
4: É mais fácil eu morrer com um tiro da polícia onde eu moro, do que morrer de
0: coronavírus. Vê o que aconteceu em Belferro Roxo, aqueles dois meninos em Belferro Roxo no Rio de Janeiro, que estavam andando de moto, andando de moto, andando de moto, tomaram dois tiros, um cada um acabou, morreu. Na hora, a polícia passou e atirou. Ela, assim, é isso, ela nem perguntou pra tirar. ela não parou, não abordou. O moleque tá andando de moto, dentro do carro, deram dois tiros.
4: A questão é o quê? Tipo, meu, vocês são estudados, sabe assim? Tiveram acesso ao conhecimento, vai fazer um projeto, sabe assim? A molecada tem o um tempo ocioso também, de certa forma, nesse coronavírus agora, então... Tipo, meu, tudo bem que não era pra fazer projeto agora no coronavírus, não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Eu tô falando que, tipo, meu, por que que não desenha um projeto, sabe assim? Não escreve um bagulho, bora aqui ensinar, a jogar basquete, que é uma coisa que a galera não vê também, só vê você gosta de futebol, esse Neymar de gosta, sabe assim? Mas outras, trazer outras coisas pra galera. A galera vai, meu, tem umas, umas quadras ali na, 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 na praça, sabe assim? Tipo, meu, trazer a galera. Já conhece uma pessoa da comunidade, que sou eu, de certa forma, que tenho também a desenvoltura, conheço várias pessoas da comunidade, então, tipo, já tem uma facilidade de se entrar com um projeto, sabe assim? De fazer um cursinho, um pé cursinho sabe assim? Para a galera, tipo, meu, bora sair da escola e pensar em entrar na universidade. Gente, eu vim pensar que a USP, eu poderia entrar na USP com 27 anos de idade. E eu moro aqui do lado dessa porra, sabe assim? Porque para mim, a USP, para mim, era só para mim correr. Só que a questão é essa. Vocês já pensaram em como? Como falar com a gente? Porque como falar da gente, vocês sabem. Muito bem entre vocês. Mas vocês não sabem falar com a gente. Vocês sabem falar da gente. Mas vocês não sabem se comunicar com a gente. Então, que tal fazer um planinho aí, né? fazer um, né? um negócio de um projeto para adentrar a gente?
3: Você tem toda a razão. Né? É uma crítica muito correta e, e é, no fundo, o problema da esquerda. Né? a esquerda estava na periferia né? me lembro que quando eu voltei para o Brasil, né, no fim da ditadura a gente ia fazer trabalho de base na periferia, porque tinha as comunidades eclesiais de base bom, isso foi trucidado e no lugar delas entraram essas igrejas evangélicas algumas muito corretas, eu não, também não vou falar de todas as igrejas mas a maioria delas, principalmente essas que são ligadas ao Estado, com uma funcionalidade muito clara de enganar o povo e de apaziguar o povo e de amortecer a luta de classes. Então, eu acho que esse é o grande dilema da esquerda. Você tem toda a razão. Né? Se a esquerda não tiver ligada às lutas, ao povo e não vier de baixo para cima, e se o intelectual não for um servidor da luta dos trabalhadores, não vai funcionar. Então, eu acho muito pertinente, muito boa a tua a tua chacoalhada é, na nossa conversa aqui.
4: Tem essa questão de tipo, o que eu tô falando de projeto, né? A galera tem acesso à cultura pela igreja, sabe assim? E se a esquerda saiu da, das comunidades, as igrejas evangélicas entraram assim. A igreja evangélica tá dentro do presídio. Quem é que tá dentro do presídio? O filho do Bolsonaro tá no presídio? Não. Quem tá no presídio é o meu vizinho. Só que o que que acontece? A... Você prega uma coisa para um cara que tá preso, sabe assim? Que ele tem que pegar o viado, que ele tem que bater o travesti, porque Jesus... E Jesus vai perdoar que ele, ele estrupou uma criança. Jesus já perdoou ele. Na cabeça dele, ele vai sair de lá achando que ele, já, ele tá certo. E eu que sou sapatão, eu tô errado. Então eu tenho que morrer. E eu moro na mesma comunidade que ele. Olha só que muito louco o que a galera tá fazendo. A gente é muito mais inteligente que essa galera. Entendeu? Tipo, tanto dentro das comunidades com as igrejas, tanto dentro dos presídios com, com os pastores e no ar, tipo, meu. Então, onde é que a esquerda tá? Dentro das universidades regozijando seus saberes. E é por isso que não acontece nada.
0: Eu acho que tem uma questão que é importante colocar, Hélio, é, Marcela, já Acho que antes, a luta individual das pessoas... Porque, como eu digo na luta individual, a pessoa acorda pra viver, pra trabalhar, é uma lutadora. Porra! Ponto, é isso. A gente ignora isso. Números, comunidades, famílias, é, morros, favelas, periferias, fora da periferia, zona rural. Porque quem acorda todo dia às 5 horas da manhã, quatro horas da manhã, 3 horas da manhã, para plantar para a gente comer, lutando ali todo dia pelo suave, pelo pão do próximo dia. Então, eu acho que isso é um pouco que a esquerda jogou de lado. Não jogou de lado por quê? Bom, porque mudou a moral, daí tem, a esquerda mudou o patamar de moral e tudo mais. E aí veio as, as grandes igrejas da evangélica. A gente comentou sobre isso recentemente, a, a teologia da prosperidade. Veio para fazer o quê? Para falar o seguinte, olha, Abriata, você é um lutador, guerreiro, não sei o quê, e eu vou te dar luz para você passar por tudo isso com Cristo, com Cristo no coração. Então, é, eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar nisso dessa forma, entendeu? A gente sempre coloca que é, esses heróis individuais não existem, né? Para a gente tentar combater a meritocracia, mas isso não é meritocracia nem aqui na, nem na China, a capacidade de sobreviver não é mérito. É capacidade de sobreviver, pô. Você sobrevive, você morre, ponto. Não é bom. É ruim e, na essência, porque se você não fizer isso, você morre.
2: Estou ouvindo aqui, o Marina, a provocação da Jassim, muito importante que a esquerda pense né, estratégias. É, de fusão, na verdade, né? não de conduzir, de ensinar, mas de se fundir com a população mais atacada pelo Estado. Né? A gente sabe que são as pessoas que moram nas periferias, que é a comunidade LGBT, que são os negros. Então a gente precisa recorrentemente, né? Disse muito bem o Plínio, né? Sempre houve essa discussão de que nós perdemos o trabalho de base e mais é, o trabalho de base, né, ali no final da década de 70, começo da década de 80, estava num quadro que não existe mais. O que nós precisamos é, meditar sempre e tentar experimentar fórmulas é de se fundir com essa população hoje. Né? Que, de fato, hoje em dia não vai ser mais é, através das comunidades eclesiais de base, mesmo núcleos é, em periferias, né? hoje a gente precisa de outras estratégias, né? como também disse a Jass, usar melhor a nosso favor as redes sociais, é, os recursos da internet, da informática, mas de fato é um desafio, como disciplina para a esquerda e é um desafio que precisa realmente passar por testes, né? experiências e, bom, é lógico, né, ninguém tem aqui a resposta, porque se a gente tivesse a resposta e a gente não fizesse, a gente seria omisso, né, mas pelo menos é importante a gente ouvir, né, esse tipo de advertência, né, de que nós, de fato, precisamos nos fundir com o povo, né, não conduzi-los, né, porque essa linguagem toda, inclusive, ela fez muito sucesso no começo do século passado, mas que agora, no começo do século XXI, os desafios são outros, né.
3: É, só para pegar no mesmo assunto, porque, na verdade, é, a presença aqui da Jace é muito importante. Eu acho que o contrapoder deveria abrir passos para este tipo de debate. Não, não só para o debate, né? digamos, da população né, trabalhadora que está sofrendo mais as agruras do nosso tempo com, digamos, os intelectuais, por assim dizer, também para a conversa entre eles. Né? entre para ter espaço para verbalizar isto e todas as formas de manifestações, inclusive cultural. O problema já sei, é que é uma luta de classes, tudo para é, separar, né? pra, no fundo, para impedir que o povo lute e para impedir que o povo tenha crítica. Né? Porque, no fundo, o que importa para a burguesia é ter um escravo, é ter uma máquina que trabalha para dar lucro para ele. Então, nós temos que brigar para romper isso. Né? E para isso nós temos, eu concordo plenamente com o Hélio, nós temos que fundir a luta e a crítica. Porque também não basta só a luta sem a crítica, porque o povo tem lutado. Há 500 anos o negro está lutando. Né? E não basta. Tem que ter um projeto de mudança da sociedade. Né? E organizar a sociedade a partir de baixo para mudar. Então, eu acho que uma coisa que a gente podia depois pensar é criar espaços aqui no nosso contrapoder para ter intercâmbio maior, visibilidade, espaços para a população trabalhadora poder falar diretamente como é que ela está pensando, como é que ela está sentindo. Porque sem essa interação, nós vamos ficar sempre na estaca zero, que é o que aposta a burguesia. Porque a burguesia aposta sempre na divisão, não na junção, sempre no antagonismo no antagonismo intra-classe, né? E é isso que a gente tem que superar. Eu gosto muito
0: do slogan da Karen Santos, que é a campanha dela foi a campanha do povo que batalha, entendeu? Porque coloca justamente isso, né? Do povo que tá na, na lida todo dia aí, né? A batalha todo dia Por sobrevivência e organizar esse pessoal. Eu acho que ela teve muita eficiência em fazer isso na, na periferia de Porto Alegre, teve a votação, teve, né? E, e não só na campanha eleitoral, que né? faz isso para além da campanha eleitoral. Ficar a memória disso daí. Nosso segundo tema <risos> seria é, uma retrospectiva, né? um balanço do ano na perspectiva das lutas. Como é que vocês veem, como é que vocês viram. E a gente fecha com as dicas de cultura é, mais para frente.
3: Olha, eu acho que se a gente tiver que resumir 2021, eu resumiria da seguinte maneira. Foi o ano em que a humanidade viu o fim do mundo no horizonte. Né? Ou seja, este foi um ano terrível, um ano que catalisa todos os problemas que já vinha, que já estavam postos. Isso no mundo inteiro. Ou seja, Agora a humanidade percebeu que o capitalismo, de fato, é capaz de destruir o planeta. E isto coloca na ordem do dia a necessidade de uma resposta a isso. Né? Eu acho que esse aqui é o... É a síntese do ano em pouquíssimas palavras. né? O efeito concreto disso é pandemia de coronavírus, pandemia de fome no mundo inteiro, a maior recessão da história né? dos últimos 100 anos no mundo, uma crise do mercado de trabalho monumental e o reflexo disso, que é uma polarização da luta de classes, né? que se caracteriza como revolução e contra-revolução. Só que nesta polarização, a burguesia sabe que há uma contra-revolução e se arma para isso. E os trabalhadores estão sujeitos a uma contra-revolução sem ter os instrumentos da revolução. Eu acho que é esse o problema central do nosso tempo e que ele fica absolutamente escancarado neste ano de 2020.
5: Não vou tentar que fazer a continuidade concordando bastante com o Plínio, eu acho fazer mais aquele ar da esperança aqui, né? Porque, na minha perspectiva, o, esse ano teve duas facetas, assim. A primeira foi a faceta da impotência. Eu posso falar para vocês que eu morri várias vezes esse ano e que eu senti todas, todas, todas as violências, assim, nossa, eu acho que foi um ano que acabou comigo, assim, acabou comigo, mas, ao mesmo tempo os levantes e a luta e a reorganização é, me levantaram. A organização que teve indígena é, é, latino-americana aqui no Brasil, por exemplo, foi uma coisa que me trouxe os meus laços ancestrais indígenas perdidos e que mostrou que a gente tem guardiões da natureza que há 500 anos se rebelam os levantes das mulheres pelos seus corpos e pelas suas vidas, meu, me mostrou que sim, que eu posso falar não e que eu tenho força para combater o machismo. O levante dos negros pelas suas vidas me mostrou que eu não tenho que apagar minha negritude também. O levante dos trabalhadores, tudo isso me mostrou que é possível. Então, ao mesmo tempo que eu me senti impotente, eu percebi que existe uma potência que não é minha mas que, ao mesmo tempo, por ser quem eu sou, eu também carrego ela. E eu acho que essa é a experiência do, desse ano. E por isso que eu também quis trazer a Jace. Porque a nossa amizade foi um pouco disso. Né? A gente se encontrou na militância e foi encontrando a Jace que eu lembrei da potência de ser uma mulher negra, da potência que é ser uma intelectual e da potência que tem o meu conhecimento, que não é meu não é meu porque não fui eu que descobri nenhuma dessas coisas, eu só adoro ler e sou uma nerd, não é meu porque eu não quero guardar para mim, não é meu porque a saída não é minha, mas é um instrumento que eu escolhi para potencializar tudo que faz parte do meu ser, do meu movimentar, é para construir essa ferramenta que é preciso, que é necessária. Então, foi um, quase um final de um ciclo, assim, né? Em 2015, 2014, eu tive um processo de depressão onde eu tentei realmente me matar e o meu remédio foi entender o Brasil. E hoje, depois de estar meu, fazendo pós-graduação, resolvendo meus cinco anos de terapia, eu descobri que, enquanto mulher negra, indígena, cabocla, encontrar uma ferramenta de solução para o Brasil, né? Então foi uma quase que uma ressurreição nesse sentido, não só minha, mas dos
4: sujeitos que estão se levantando em luta. Eu acho que o é, um resumo desse ano para mim assim foi um, um ano de trevas, assim, sabe? Assim? Tipo, um, aonde eu senti muito medo da fome, né? Tipo, quem não na periferia não sentiu medo da fome? É, esse ano veio, assim, tipo, meu, veio, não sei quantos, vem da Val, e aí já veio outra coisa por cima também, só que aí é o que a Marcela fala, tipo, essa união, tipo assim, meu, você tá toda, mas não, bora aqui, a gente fez, tipo, meu, vários rolês de, de cesta básica, sabe, assim, pra galera, tipo, meu, de certa forma que tava com medo da fome, assim como eu, tipo, não, pelo menos o arroz e feijão você tem pra comer, tipo, meu, meus amigos também me ajudaram muito, sabe assim, eu acho que essa união não tem nem problema nenhum gente, com a galera da academia, oh, minha amiga é da academia, amo esse ano resumiu, tipo a, a bagaceira, sabe assim tipo, eu sou o Miguel que sobreviveu porque minha mãe era empregada doméstica também, esse ano foi só soco na nuca, tipo meu, você levantava, vou você levantava estou todo mês assim, eu vou até fazer uma, um vídeo de retrospectiva desse ano no meu canal porque não é possível sabe assim? Mas, no final, todos esses socos que a gente tomou vai fazer com que a gente levante com mais raiva, sabe assim? Porque esse ano foi decisivo. Ou você fica triste ou você fica puta. Eu já fiquei triste. Agora eu tô puta.
2: Bom, esse ano, bom, certamente, né, foi o ano da crise, né? A crise econômica, a crise da pandemia, a crise política. Mas eu vou ficar um pouco na linha da Marcela aí, pensar as coisas positivas também, né, só para comentar algumas coisas, só que depois a gente pode fazer uma outra rodada e falar, né. Foi, também foi o ano da derrota do Trump, né, nos Estados Unidos e de um grande levante, né, é, negro, né, que, que é permanente, é muito mais comum na história dos Estados Unidos é, do que na do Brasil, mas esse movimento de vidas negras importam, né, tomou uma proporção imensa, né, também na América Latina, né, foi o ano do Chile, né, do, do meu ponto de vista. Né? Se eu fosse lembrar de alguma coisa da América Latina esse ano, eu lembraria do Chile, né? também da Bolívia, mas é, foi um ano em que a população tomou protagonismo, né, fez uma intervenção popular no Chile e as coisas estão abertas. Evidentemente é, que há contraofensivas, que há tentativas de retirar o poder popular, mas que de fato foi colocado na ordem do dia, né. E a gente precisa lembrar que o Chile até ontem era lembrado como um exemplo do sucesso do neoliberalismo e a, a toda aquela energia popular veio à tona e mostrou que, de fato, por trás dessa aparência, né, existia uma situação insustentável e que a população do Chile colocou um ponto final. né. Falar do ponto de vista do Brasil também, só para falar alguma coisa, eu acho que foi muito importante o que a gente conseguiu começar a fazer com o contrapoder, né, os cursos, né, uma interlocução com as diversas correntes né das esquerdas, né particularmente daquelas esquerdas que reivindicam o socialismo e da revolução, pelo menos como um horizonte de reflexão, mas que também são muito divididas. Eu acho que essa tentativa que o contrapoder faz de dialogar com os diferentes, respeitando as diferenças, eu acho que é importante a tentativa de, é, naquele momento, um pouco até... É, sobre o impacto né da pandemia, tentar é, fazer cursos, é, falar é, com as pessoas, mesmo que fosse mediado pela internet. Eu acho que foi muito importante esse ano, acho que tem que a gente tem que fazer um balanço, né mas eu vejo muito positivo é, essa ideia de superar nossa sopa de letrinhas ali, porque nossas correntes são muito <risos> fragmentadas né? entre diversos é, representantes dos diversos é, das diversas tradições marxistas mas eu acho que é muito importante a gente tentar pular essas cercas e tentar juntar as pessoas, né? pelo menos no nosso campo, e eu gostaria de falar um pouco também, só para encerrar aqui do ponto de vista do esporte né? eu acho que esse ano também marcou muitas mudanças, né? a gente tem que lembrar ah, o posicionamento público do Hamilton, né? que é o, talvez o maior piloto da história da Fórmula 1, eu não sou nem um fã de Fórmula 1, mas eu sou fã do Hamilton não apenas pela capacidade dele é, esportiva, mas por ele utilizar o espaço que ele tem e, inclusive, até ser uma boa influência para o Neymar, né? A gente tem que lembrar isso, né? Os dois são um pouco ali amigos e o Neymar deu uma melhorada boa no final aí do ano, saiu bem até no final, se manifestando contra o racismo, né? Do quarto árbitro lá da partida entre o PSG e o Istambul. Também lembrar que o basquete, né? O LeBron James e é, eles encamparam a luta né, do Vidas Negras em Porto, né? enfrentaram a indústria do esporte, porque é proibido se manifestar politicamente no esporte ainda, mas esse ano um pouco coloca isso em xeque, né? eles estavam lá dentro de uma bolha, lá dentro da Disneylândia, e exigiram que pudessem se manifestar, coisa que quem acompanha esporte sabe que não pode, né? inclusive já houve punições para quem se manifestou, e para falar um pouco do futebol, que eu gosto tanto, mas que é o o esporte um pouco mais vergonhoso. Mas ainda assim, né, é, essa partida aí do PSG contra o Istambul, né? o fato dos jogadores terem batido o pé e não aceitarem jogar com o um árbitro racista foi importante para nós que defendemos que o esporte pode ser mais né, do que um mero é, entretenimento, pode ser mais do que uma forma de, de acumulação de capitais, né, que pode ser mais do que uma forma de lavagem de dinheiro e a gente sabe muito bem ninguém está enganado a respeito dessas coisas mas foi um ano que apesar da pandemia né houve manifestações interessantes né também ainda no final do ano passado mas tem que ser lembrado né a Megan Rapinoe né, no discurso dela é, quando recebeu o né o prêmio de melhor jogadora do mundo muito justamente né também deu uma lição é, no futebol masculino é, exigindo igualdade de gênero Exigindo respeito aos LGBTs, então, é, a gente lógico poderia também fazer o balanço negativo aqui, né? Inclusive, até um técnico da Série B, né, é, do futebol brasileiro, faleceu de Covid. É, tem muitos técnicos que pegaram Covid, inclusive o Vanderlei Luxemburgo, pela segunda vez. Mais de 500 jogadores de futebol testaram positivo durante essa é, insanidade, né, dos campeonatos. Mas eu gostaria de ficar com os aspectos positivos, né? E eu acho que foi. Um ano bastante positivo para quem acha que o esporte também pode ser um veículo de luta.
0: Tem um, um fator que foi esquecido pela Marcela, pelo Plínio, pelo Hélio, que acho que é importante a gente colocar, que é o fator ambiental. Esse foi um ano de uma crise ambiental agudíssima. Desde o ano passado, né, as queimadas no Brasil, mas não só no Brasil, na África, no Norte, Russo a Sibéria, a Sibéria chegando a, a temperaturas nunca vistas, a Antártica chegando a, a temperaturas nunca vistas, a do global é real, né? as geleiras de, demorando para se formar. Então, por, a gente teve diversas questões negativas, tivemos algumas questões positivas vamos. tivemos a capacidade do povo de organizar, mesmo num processo como a gente está vivendo, se mostrou na luta concreta é, social e na luta pela sobrevivência a organização de Paraisópolis, da Maré, são exemplos que a gente tem que ter. É, mas, para mim, era muito importante a gente pontuar a questão ambiental, que se esse ano foi ruim, a tendência é que o ano que vem seja pior. Porque tem uma outra questão que talvez a Marcela possa comentar melhor do que talvez eu e o Hélio, que, é que, que é a seguinte. Bom, ano que vem eles vão precisar dar o um chicote no lombo de todo mundo para conseguir aumentar a taxa de lucro novamente. Para fazer isso, precisa explorar mais aí do meio ambiente, tirar mais matéria-prima queimar mais, ter mais madeira ter mais minério né? a transformação de matéria-prima em um produto final ela é, não só a exploração mas ela também é a extração de mais matérias-primas então é uma coisa preocupante óbvio, o balanço do contrapoder bom, poderia ter tecer vários elogios pra gente o curso da Marcela é, é, do, do Natan do Silas do Coletivo Moura foi o primeiro curso que a gente fez, teve dois mil inscritos, é, auge do auge da nossa, da nossa, do, nosso, do nosso potencial, né, a luta dos professores, muitos professores, professores de base, né, do ensino, do ensino fundamental e base, é, do ensino fundamental e médio, é, lendo nossas colunas, a coluna da professora Olinda Evangelista, aí, as colunas dela passam de cinco mil leituras todo mês, tem muita coisa boa que a gente poderia falar, né, mas tem muita coisa difícil, né? e a perspectiva para o ano que vem é, é dura porque tem tudo isso que a gente está colocando e tem esse cenário que a se colocou que é um cenário bom, se esse ano foi ruim e todo mundo tentou segurar um pouquinho, barata, imagina o ano que vem que ainda tem a ideia da vacina então a gente já vai a rua entendeu? com mais certeza e com mais chance de morrer e com mais risco de morrer de fome, porque a fome vai crescer no Brasil ou alguém tem a ilusão que a fome vai diminuir
5: tá complicado o negócio Bom, eu acho que, pegando essa questão aí, que eu também não tinha falado, mas que é muito importante, assim, esse ano teve um encontro, né, de existência é, dos povos originários, e, enfim, eu já falei, né, teve até o lançamento de um show do Ponto de Equilíbrio, vale muito a pena ver o show inteiro, tem um documentário com uma banda de... Eles encontraram uma banda de reggae xingu, se eu não me engano, muito, muito da hora, assim. Porque realmente, a gente também não pode esquecer que o coronavírus é fruto do latifúndio, é fruto da forma com que a gente cria os nossos a, cria os animais, da superconcentração de pessoas nas megalópolis, etc. Eu acho que isso é muito, muito importante, mas eu acho que agora é muito mais necessário que a gente seja expressão viva, eco, Disso, né? E que a gente não se esqueça da necessidade de preservar a natureza, de arrancar da mão do agronegócio isso. Porque a gente não precisa viver assim. Nunca precisou, existem outras formas de vida. Outra coisa também que, eu, nesse sentido, a gente, enquanto marxista, se equivoca profundamente, é que o capitalismo não ganhou. Ele é hegemônico, sim, mas nunca conseguiu acabar com os povos tradicionais. Os indígenas defendem até o final e vão morrer defendendo outras formas de organização social. Eu sempre falo assim, meu, certo mesmo são os índio. O que nós deveríamos estar fazendo é tentar, meu, tomar o poder e depois fazer um congresso aí, meu, para colocar os índios para organizar de novo essa palhaçada que fizeram no Brasil, inclusive, né? Como diz, quero ver se, se a burguesia suportava um cacique anomano e mandando no STJ. Quer falar de lei? Então vamos fazer a nossa lei. E eu acho que a perspectiva é essa, né? Tentar construir um novo amanhã, porque ele já existe. Essa temporalidade que a gente vive, e nesse sentido até o marxismo vive, é uma temporalidade que não existe. A gente está no ano 2020, depois de Cristo, que também é um bagulho que não existe, é puro misticismo. A gente vive uma realidade balizada no misticismo. Essa é a questão, né? A gente vive um tempo que é místico, ditado por dinheiro, que é outra coisa mítica, e a gente acaba virando coisa, porque a gente valoriza coisas e cria valores humanos nessas coisas desumaniza pessoas desumaniza a vida que vem do restante da natureza separa a gente da natureza como se nós não fôssemos animais e aí vira tudo uma loucura né? eu acho que fiquei pensando um pouco nisso porque no meu encontro né, com esse mundo indígena e inclusive na minha pensamentos acadêmicos eu tenho tentado recuperar um pouco isso o misticismo cristão que diz que o iluminismo, que a revolução burguesa acabou, que também é mentira, porque não acabou, é o que fundamenta várias coisas do pensamento. E isso tem que mudar também. Nós temos que ser mais materialistas nesse sentido também. O que importa? O que é material de verdade? A Jássica colocou aqui, é comer, nesse sentido, socializar porque, assim como outras espécies animais sociais, a gente também necessita da socialização. A gente tem outro tipo de racionalidade, assim como o meu. Todos os outros animais têm a sua forma de socializar, de pensar, que a gente acha que é pensamento ou não, entendeu? Mas, ou a gente se coloca dentro dessa realidade, que é a realidade material, entende que a gente é um nada perto disso, ou. Assim como, meu, os dinossauros foram extintos, a gente também vai ser, e a vida continua na Terra.
4: A gente mesmo, não vai ser nem um, um meteoro que vai cair, vai ser a gente mesmo que vai se matar.
5: Queria acrescentar um pouco isso, né? Porque, na verdade, a grande guerra que está acabando com tudo é a gente contra a gente, e contra todos, na verdade.
1: É,
0: Para a gente fazer nossa dica de cultura, eu fiquei hoje com o um livro é um livro do Florestan Fernandes chamado O Significado do Protesto Negro é um livro que eu ainda não terminei de ler estou lendo agora justamente é, mas ele traz é, muitos elementos para a gente entender o que acontece é, com, enfim, com o negro no Brasil né? É, como que se dá a luta do povo negro muito nesse sentido que a gente vem debatendo é, espero concluir ele antes do Natal ainda tem uma série de livros aí para concluir, é, mas fica a dica para vocês aí, a edição que eu tenho aqui é da expressão popular tá um preço bem acessível e enfim, imagino que ele deve ter online também, vale bem a pena é, Marcela, nossa dica de música
5: Bom, eu vou dar uma dica da dica de música e falar a galera que vale a pena ver o clipe porque essa música tem que ver com o clipe que é uma música do Sepultura que chama Guardians of Earth Vale muito a pena, o bagulho é pesadão. Muito, muito, muito bom. É
0: isso. Jássia, quer dar uma, uma dica de música também?
3: Ouve
4: o um nego drama aí, vocês, ver, vocês sentirem
3: o drama. Então eu quero deixar um abraço a todo mundo. Falar que foi uma grande alegria ter aqui a Jássia conosco. Ela é convidada permanente. Foi um tempero aqui de popular, trabalhador de luta, de garra, que eu acho que só quem está sofrendo as agruras da vida cotidiana tem capacidade de fazer. Você está convidada para vir aqui quando quiser e trazer quem quiser. E fazer a provocação que quiser também. Abraço para todo mundo. Bom ano para todos os nossos ouvintes.
6: Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama Preço a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meia honras e covadias, periferias, vielas, curtiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito não foi sempre dito que preto não tem vez, então Olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão do meu trutas de batalha Eu era a carne, agora sou a própria navalha Tintinho, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar De dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer a alma guarda o que a mente tem que esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca hum. Nego drama de estilo, pra ser se for Tem que ser, se tem é milho, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar Que sou homem E não um covarde Que Deus me guarde Pois eu sei Que ele não é neutro Vige os ricos Mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto Por dentro e por fora Guerreiro Poeta Entre o tempo e a memória Ora Nessa história Vejo dólar E vários quilates Falo pro mano Que não morra E também não mate O tic-tac Não espera Veja o ponteiro Essa estrada É venenosa E cheia de morteiro Pesadelo Hum, é um elogio pra quem vive na guerra a Paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil, fuzil.
1: Nego Crime, futebol, música, caralho Eu também não consigo fugir disso aí Eu Sou mais um Forrest Gump é mato Prefiro contar uma história real, vou contar a mim. Daria o um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez, o um rosto na multidão, a multidão é um monstro sem rosto e coração. Rei São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, a torre de Babel, família brasileira. Dois contra o mundo, mãe solteira de um promissor, vagabundo. Luz, ação gravando, a cena vai. O um bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Rei, hey, senhor de gen, eu sei bem quem você é. Sozinho, cê não aguenta, sozinho, cê não entra, a pé, cê disse que era bom e a sua vela ouviu. Lá também tem. Whisky, Red Bull, tênis, na que fuzil? Admito, seus carros é bonito, ré. E eu não sei fazer internet, videocassete, Os carros loucos. Atrasado, eu tô um pouco pô eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval, eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com minha escola Eu tenho mil, mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Gente fala gíria, gíria não dialeto. esse não é mais seu hop huh? Subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu, mas é isso, aquilo que cê não dizia, seu filho quer ser preto. Ah, que ironia, cola o pôster do chupac, e aí que tal o que cê diz? Sente o negro, dama vai, tenta ser feliz. É hey, bacana quem te fez tão bom assim. O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim. Eu recebi seu tique Quer dizer que de te desgota Céu aberto e parede madeirite De vergonha eu não morri Tô firmão, eis-me aqui Você não, você não passa Quando o mar vermelho é abriu Eu sou humano homem duro Do gueto, brau, oba Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante, pele parda E eu sou funk, Vi de onde vem os diamantes Da lama, valeu mãe Negro drama Drama, drama Aí dos Barracos de Paula, na Pedreira Onde vocês estavam. O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais eu quero até sua alma, aí o rap fez ser o que eu sou, Ice Blue Edrock, Rock, KLJ e toda a família e toda a geração que faz o rap a geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar, anos 90 século 21, é desse jeito aí você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, moro irmão? Cê tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de de você, moro? Sabe por quê? Pela sua origem, moro irmão? É desse jeito que você vive, é o um negro drama Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama, eu sou fruto do negro drama Aí dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé Acabou do nada.